0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast. Wie immer habe ich nicht nur mich mitgebracht, sondern auch einen wundervollen Gast. Und zwar mal ausnahmsweise jemand Männliches. Das haben wir nämlich nicht so oft. Und ich freue mich sehr, dass Mario Grabner heute da ist. Herzlich willkommen, Mario.
1: Hallo, danke dir, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Vor allem mit so einem sympathischen Wiener Dialekt.
1: <lacht> Den bekommen wir auf jeden freuen Fall. Wir freuen uns umso mehr.
0: Cool. Fangen wir doch erstmal damit an, wer du eigentlich bist, was du machst. Deswegen vielleicht möchtest du dich einmal vorstellen bei allen Zuhörern.
1: Ja, Mario, hast du schon gesagt, das ist das Wichtigste ähm, auf jeden Fall. Ich bin Geschäftsführer der Akademie für Zukunftsbildung und wir bilden richtig gute Coaches. Aus. Das ist so unsere, unsere Hauptaufgabe. Ähm, in den letzten zwölf Jahren schon und daneben, also neben diesen ganzen Coaching-Ausbildungen, mache ich auch ganz, ganz viel, was ja, Menschen weiterhilft. Das ist auch so meine ganz große Leidenschaft. Ich habe ähm, selbst eine Psychotherapie-Praxis, wo ich äh, Menschen one-on-one -on -one begleite. Ich begleite auch Menschen im Coaching, one-on-one, -on -one. wird vielleicht auch so ein Thema werden. Ähm, ja, und beschäftige mich auch wissenschaftlich ganz, ganz viel mit dem Thema. Also, alles, was Menschen hilft, ist so meine Leidenschaft.
0: Das und äh, hier ist sogar ein Doktortitel im Haus, Leute. <lacht> so ein Doktor-Grabner, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. <lacht> und genau darum soll es auch heute gehen. Also nicht um den Doktortitel, aber um das Thema Coaching und vor allem auch Qualität am Coachingmarkt. Denn Mayr und ich kennen uns tatsächlich auch privat. Wir waren letztens mit seiner wundervollen Gattin und meinem wundervollen Lebenspartner waren wir im Urlaub und haben auch ganz viel über das Thema Qualität gesprochen und was bei uns so wichtig ist bei unserer Arbeit. Und ich freue mich richtig doll, einen absoluten Profi auf dem Coachingmarkt heute mit ein paar Fragen zu lösen und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt an. Bist du bereit? Yes. Wunderbar. Mario, magst du einmal erklären, was ist eigentlich ein Coach oder was bedeutet eigentlich Coaching?
1: Coaching, ähm, puh, Definition habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das muss ich jetzt so, so offen machen, aber.
0: <lacht> in <lacht> deiner Welt, in deinen dich? Worten. Um,
1: Coaching um, heißt für mich, dass, um, dass ein Mensch sich weiterentwickeln möchte und eine andere Person aufsucht, um das zu schaffen. Also wir glauben ja sehr stark daran, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen, um uns zu verändern. Es ist oft so, dass wir es nicht finden oder nicht direkten Zugriff darauf haben. Und ein Coach ermöglicht es der anderen Person, darauf zuzugreifen und vielleicht die eigenen Potenziale besser zu erkennen und die Ressourcen zu wecken.
0: Mhm. Für mich persönlich, ich nehme mich ja zum Beispiel Mentor und nicht Coach, weil Coach ist für mich so etwas, man hilft quasi seinen Kunden dabei, sich selbst auch zu helfen. Also arbeitet auch ganz viel mit Tools, anstatt zum Beispiel wie im Mentoring, was ich zum Beispiel mache, dieses Erfahrungen teilen, was man selbst schon gemacht hat und wie man das Ganze gemacht hat. Deswegen, du machst ja auch, wie du gerade schon erzählt hast, auch das Thema Psychotherapie zum Beispiel. Du hast einen Doktortitel und so weiter, betreust Menschen auch psychologisch. Wo ist für dich der Unterschied, beziehungsweise wann sollte man einen Coach aussuchen, statt zum Beispiel einen Mentor oder einen Therapeut?
1: Also der, der erste große Unterschied ist, wie geht es mir gerade persönlich? Also Psychotherapie ist ganz einfach abgrenzbar. Das hat einfach ganz viel mit Leidensdruck zu tun, mit ich kann meinen Alltag nicht bewältigen, ich tue mir schwer bei Dingen, die, an anderen, ja, die anderen nicht so schwer fallen. Und äh, bei der Psychotherapie geht es eigentlich darum, in die Normalität zurückzufinden. Das heißt, eigentlich, also wenn man so ein Psychotherapiebuch aufschlägt, wird das selbst schockiert. Weil da steht auf der ersten Seite dann drinnen, Psychotherapie beschäftigt sich quasi mit Abnormalitäten und möchte Menschen normal machen und die denken, mir, will ja selbst nicht normal sein. Also das ist ja immer noch nie so mein Ziel. Das Aber klingt nicht so, ja gut. So. Aber im Grunde genommen, nein. Also wenn du wenn du einfach merkst, mir geht's nicht gut, ich, ich, kann, ich tue mir wirklich schwer mit, mit, mit Dingen, die anderen leicht fallen. Dann würde ich sagen, Psychotherapie ist ein, eine wirklich wichtige Sache. Da gibt es einfach andere Methoden, andere Dinge, auf die man achten muss. muss man ganz anders ja, an die Sache teilweise reingehen, Da kann man echt viel falsch machen auch. Und ähm, deswegen macht das schon Sinn. Aber zum Glück betrifft es ja die ganz wenigsten Menschen. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, ich möchte einfach weiterkommen oder ich schaffe gerade irgendwas nicht und möchte es irgendwie besser ja, erledigen oder oder einfach besser voranbringen, dann also ich würde ich auf jeden Fall einen Coach empfehlen. Also wenn nicht unbedingt der Therapeut sein muss, dann würde ich nicht zum Therapeuten gehen, weil Coaches ein ganz anderes Mindset haben, viel offener, sind viel äh, ja, in die, ins Wachstum gehende Mindset und dementsprechend ist Coaching in der Abgrenzung der Psychotherapie macht Menschen nicht normal, sondern es versucht so die Exzellenz rauszuholen. Es versucht Menschen wohin zu bringen, es versucht Fortschritt zu erzeugen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, ausschließlich mit den, mit den Themen, die die Person selbst bringt, also der Coachee in dem Fall oder die Coachee selbst bringt, und ohne etwas vorzugeben. Und das ist auch der große Unterschied zum Mentor, weil zu einem Mentor würde ich dann gehen, wenn ich merke, okay, die Person hat den Weg selbst hinter sich, den ich gerne gehen würde und ich möchte man da jetzt wichtige Tipps, Ratschläge holen, das ist ja schon gesagt, ich möchte Tools lernen, die die Person gelernt hat und das hängt dann sehr stark Davon ab, wo ich hingehe, und ich möchte vielleicht auch so einen kleinen Tipp vorab geben, ich glaube, Mentoring ist richtig, richtig cool, wenn es um Themen geht wie Businessaufbau zum Beispiel. Also wenn es um Marketing geht, wenn es um Sales geht, wenn also, es um, um Fähigkeiten geht und auch natürlich das Mindset drumherum ist Mentoring richtig cool, weil es macht ja wenig Sinn, wenn jemand noch nie sich selbst vermarktet hat, zu sagen, ja naja, wie würdest denn du das tun? Und dann, habe naja, keine Ahnung, Na, naja, aber wenn du in dir suchst, also das macht ja irgendwie wenig Sinn, da braucht man irgendwie mhm. Unterstützung von außen. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, bei allen Themen, die wirklich in dir liegen, wo du merkst, ich habe Blockaden, ich habe Glaubenssätze, die mich beschäftigen, ich habe Ängste vielleicht sogar, da kann dir ein Mentor in meiner Welt nicht helfen, weil natürlich gibt es auch Mentoren, die sagen, ja, ich habe diese Angst überwunden, jetzt zeige ich dir, wie du das schaffst, aber jeder Mensch ist anders. Und nur weil das bei einem funktioniert, heißt das nicht, dass bei anderen auch funktioniert. Und das heißt, alles, was in meiner Persönlichkeit liegt und in meiner eigenen psychischen Sphäre liegt, da würde ich auf jeden Fall sagen, da bist du beim Coach besser aufgehoben. Und da verschwimmen die Grenzen halt oft, auch wenn man so, so online herumschaut. Gibt es ja ganz, ganz viele auch so Mindset-Mentoren. Ja, da finde ich, das ist schon eine schwierige Sache grundsätzlich.
0: Mhm, kann ich absolut verstehen. Ich habe auch generell ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und für mich war das auch so spannend, da mal den Unterschied zu erkennen, was es eigentlich macht. Mentoring, was ist eigentlich Coaching? Übrigens, dazu gibt es auch eine ausführliche Podcast-Folge, wo genau da der Unterschied ist. Könnt ihr einmal runter scrollen. Aber du hast auch gerade ähm, schon ganz schön das zusammengefallen. Also so von meiner Perspektive ist, also Coaching für diejenigen, die sagen, hey, Status Quo, alles an sich fein, aber Verbesserungspotenzial ist da und ich möchte mein Leben, sage ich mal, noch besser machen oder meine Beziehung oder je nachdem, was halt quasi so das Thema ist und ich bringe aber meine Themen mit äh, und gemeinsam mit dem Coach arbeitet man daran, dass das Ganze nochmal auf ein höheres Level kommt, sage ich mal. Ist das so richtig? Genau.
1: Und ich würde sogar sagen, man kann das super kombinieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Coaching-Business aufbauen, bei uns ganz viele wollen das natürlich, ja, die wollen sehr gute Coaches werden und dann natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein. Und dann braucht es vielleicht beides. Es braucht vielleicht Menschen, die dir diesen Weg zeigen. Aber auf diesem Weg, und das ist das Spannende, da tauchen ja genau diese Themen auf, diese Ängste, Glaubenssätze, diese Limitationen, die wir aus der Kindheit vielleicht noch mitnehmen. Und da ist Coaching wieder cool. Also man kann das auch super kombinieren, um eben, ja, die persönlichen Hürden zu überwinden und nach außen hin das einfach strukturiert aufzubauen.
0: Richtig, richtig cool. Du hast gerade auch schon so ein bisschen gesagt, wenn man in der Bubble so rumschaut, ist es teilweise auch so ein bisschen undurchsichtig. Und was ich auch ganz spannend finde, du kommst ja jetzt aus Österreich. Und aus Österreich, beziehungsweise in Österreich, ist der Markt ganz anders kontrolliert als in Deutschland, wenn es um Coaching geht. Denn in Deutschland gibt es ja gar keine Regelung, wer sich Coach nennen darf und wer nicht. In Österreich ist das aber anders. Kannst du da einmal erzählen, wie das so bei euch der Fall ist?
1: Ja, Österreich ist das andere Extrem. Ist auch nicht unbedingt gut, aber <lacht> aber anders. In Österreich gibt es eine Gewerbebehörde, die den Coaching-Markt versucht zu regeln. Das heißt, es gibt eine gewerberechtliche Ausbildung, die dauert zweieinhalb Jahre, das heißt, um in Österreich als Coach arbeiten zu dürfen. Brauchst du diese Ausbildung? Deshalb kommen ganz, ganz viele Menschen auch zu uns, also wir bieten die auch an. Also wir sind auch ein staatlich anerkannter Bildungsträger und deshalb gibt es ganz, ganz viele Österreicher und Österreicherinnen, die dann irgendwie in Deutschland mal eine Coaching-Ausbildung machen. Denen wird dann gesagt, Coach einfach und mach einfach und dann kommen sie halt eben drauf, dass das doch nicht so einfach geht. Ja, nein, es ist bei uns in Österreich reguliert, da muss man, wie gesagt, Kriterien erfüllen, da muss man ähm, Coachings vorweisen, da muss man selbst in Coaching gehen. Es ist ein recht umfangreicher Prozess und ja, es ist aber auf der anderen Seite, ich bin ja ein sehr freidenkender Mensch grundsätzlich und ich mag ja auch gerne, äh, ja, wie soll ich sagen also ich, ich, ich bin auch jemand der gerne so die Grenzen zu sprengen versucht und so wie es in Österreich ist es natürlich überkontrolliert ein bisschen ja, finde ich also es ist, und auch ganz viele von diesen Regelungen die da die, die, die es da gibt sind jetzt ein förderlich um besserer Coach zu werden per se also ob ich da jetzt keine Ahnung mich mit dem rechtlichen Thema auskenne oder mit keine Ahnung BBL und so das alles was man da lernen muss ja gut und schön ja ist immer die Frage. Also ich finde, Deutschland ist ein bisschen zu wenig reguliert, Österreich
0: ein bisschen zu viel. Ja, wie immer, man bräuchte eigentlich die goldene Mitte, aber gut. <lacht> aber prinzipiell ist es ja ein guter Ansatz, ne? gerade beim, beim Coaching, wo man auch viel in diese inneren Themen reingeht, da kann das Ganze natürlich auch schnell schieflaufen, wenn man nicht weiß, was man tut. Generell, ich bin auch jemand, ne, auf, dem, auf dem deutschen Coaching-Markt, wenn es um Thema Coaching geht und auch ich bei Kunden mitbekomme, so, hey, du fühlst dich nicht sicher dabei, in dieses Thema reinzugehen mit einem, mit einem Kunden oder mit einem Klienten. Ich sage mal mach das fast nicht auf, wenn du nicht weißt, dass du es halten kannst, was dahinter passiert. Weil ganz oft auch als Coach, wenn du nicht die Erfahrung, hast, da kann alles Mögliche sein und da musst du dann deinen Kunden natürlich auch halten und durchleiten können und deswegen das schon mal als Tipp. Qualität ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und nicht nur Arbeitsqualität, sondern auch der Coach selber muss ja auch wissen, was er tut oder sie tut und auch das Selbstbewusstsein haben, die Tools kennen und so weiter und da kommst du ja auch ins Spiel, denn du bildest ja auch Coaches aus, dir ist das Thema Qualität ja sehr, sehr wichtig und dass es gute Coaches gibt, wie du gesagt hast. Magst du da einmal so teilen, was war für dich da so der Anfang, wo du gesagt hast, ey, ich gehe da jetzt raus und ich bilde richtig gute Coaches aus. Warum machst du das? Ich ein
1: paar Erfahrungen. Ich glaube, kann deine Geschichte erzählen, die sehr sinnbildlich dafür war. Also ich habe ähm, ein paar Monate an der Psychiatrie gearbeitet in ähm, Wien, einem großen Krankenhaus, im Zuge meiner Therapieausbildung. Eben. Und da habe ich auch Menschen therapiert. Und ähm, da war eben eine junge Frau und die ist ins Krankenhaus eben, ähm, eingeliefert worden, weil sie einfach nicht mehr konnte. Also sie also mental am Ende. Ähm, ja, also sehr schwierige Lage. Und ich hat gesagt, was ist los? Und sie hat so, naja, ich fühle mich, äh, ja, also fühl mich einfach wie das Letzte, weil ich kriege nichts auf die Reihe. Und dann hat sie herausgestellt schlussendlich, dass diese Person bei einem Coach war. Und ähm, diese Person, also dieser Coach in dem Fall, hat ganz, ganz viel... Manipulation auch betrieben. Also von wegen, ja, wenn du das nicht schaffst, dann bist du selber schuld, weil ich zeige dir eh, wie es geht. Das ist eigentlich gar nicht so Coaching, sondern es ist, ist ist, so, weiß gar nicht, was es ist. ja. Aber die Person hat sich als Coach halt bezeichnet. Und und im Endeffekt ist die Person einfach also mit einem schlechteren Gefühl rausgegangen, als sie eingekommen ist. Und noch schlimmer, es ist so schlimm geworden, dass sie echt sich selbst und ihr Leben hinterfragt hat. Das ist jetzt ein Extrembeispiel und zum Glück passiert das hoffentlich nie. Ja. Und vielleicht was Zufall, dass ich auf die Person gestoßen bin. Aber ich bin dann draufgekommen, dass es tatsächlich extrem vielen so geht. Weil alleine, wenn man Menschen, Menschen spricht, die mal in Therapie waren oder auch in Coaching waren, es ist extrem schwierig, jemanden zu finden, dem man vertraut, wo man das Gefühl hat, ich bin gut aufgehoben, wo ich das Gefühl habe, die Person hilft mir wirklich weiter. Und das finde ich extrem schade, weil ich finde, jeder Mensch bräuchte einen Coach. Also ich habe selbst drei und auch Mentoring mache ich immer wieder. Und und ich glaube, je mehr man wächst, desto mehr sucht man auch nach Menschen, die dann schon im nächsten Schritt dann wieder erreicht haben. Und ja, es ist halt leider so, dass ganz, ganz viele draußen herumlaufen, die eben nach so einer vier -Tages Ausbildung oder nach ein paar Wochenenden sagen, ich bin Coach und solange es glatt läuft, ist ja kein Problem. das Also bei den meisten läuft es Gott sei Dank ja glatt. Aber wie du eben gesagt hast, du musst es halt auch halten können, wenn... Ich was passiert mal? Und du weißt halt nie, welche Themen du aufmachst und, und worauf du stößt. Und dann gehört halt auch zur Qualität dazu, dass ich das abfangen kann und wieder in eine sichere Bahnen führen kann. Und dazu braucht es halt extrem viel Selbstbewusstsein von einem selbst. Ja? Also, also mir ist immer ganz wichtig, dass bei uns die Leute das, das, tiefe, das, das tiefe Selbstbewusstsein haben, egal was passiert. Ich komme damit zurecht und ich kann der Person zumindest so weit helfen, dass sie gestärkt wieder rausgehen kann aus so einer Situation. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und ich sage jetzt nicht, dass es eine gewisse Zeit braucht, um, um das zu werden, weil ich glaube, es gibt einfach manche Menschen, die sind talentiert und andere, die, ja, brauchen wir mal Übung, das ist ja völlig okay. Ich glaube aber trotzdem, dass vier Tage oder ein paar Wochen einfach zu wenig sind. Ja. Generell. Und es gibt halt ganz, ganz viele, die das anbieten.
0: Ja, ja, es gibt halt, dadurch, dass der Markt so, so schlecht reguliert ist, sag ich mal in dem Sinne in Deutschland echt, es ist so alles sehr, sehr wässrig und prinzipiell ist es ja total löblich, dass alle Menschen oder viele Menschen einander helfen wollen und ähm, andere unterstützen möchten und ich bin ein offenes Ohr und hier sind ein paar action Steps für dich, das ist total schön und ich glaube, diese Grundintention haben einfach viele. Aber wie du gesagt hast, manchmal erwartet man Dinge nicht, die dann hinter anderen Themen lauern und dann geht das ganz schnell mal in eine andere Richtung und da ist es dann eben wichtig, das Ganze halten zu können. Hast du denn so einen Tipp, da du jetzt auch ja eine nicht so schöne, eine Story erzählt hast. Für diejenigen, die jetzt gerade nach einem Coach suchen, was sind da so Red Flags, nach denen man sich Ausschau halten sollte, damit man vielleicht nicht in so eine Situation kommt? Ich meine, viele sieht man nicht, aber vielleicht hast du da so generelle Tipps.
1: Es gibt da eine ganz interessante Studie, die ich da immer zitiere. Und zwar, da wurde quasi über ganz, ganz viele Richtungen, Therapierichtungen, was in dem Fall geschaut, welche ist jetzt die beste? Oh, weil es sagen immer alle, ich habe die beste Methode und mit meiner Methode kannst du das und das auflösen oder das und das bewältigen. Und ähm, da wurde mal quasi geschaut, wie wichtig ist die Methode tatsächlich. Und dabei kam raus, da dass die, 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 also die Methode, also die Art und Weise, wie ich halt arbeite, hat nur 15% Einfluss darauf, ob das äh, Coaching ein Erfolg wird oder nicht. Also eigentlich relativ gering. Ja, ähm, nicht so viel, ab, ne? <lacht> Nein. Da der Rest. Also, und, 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 also so, so viel, da brüsten sich also ganz viele. Und ähm, das ist die Frage, was ist der Rest, genau. Und das ist jetzt auch das, wo auch die Red Flags ins Spiel kommen, weil ähm, es ist nämlich so, dass... Ich glaube, 35 Prozent des Coaching-Erfolges hängt damit zusammen, wie, wie gut ist meine Verbindung zum Coach. Das heißt, wie sehr vertraue ich der Person, wie sehr kann ich mich darauf einlassen. Das heißt, die erste Red Flag ist, wenn du ein komisches Gefühl hast. Und, und, und du denkst, Irgendwas läuft dann nicht so ganz rund. Das ist der Moment, wo du dich innerlich auch gar nicht mehr öffnen kannst und wo du auf jeden Fall reflektieren solltest. Und wenn das am Anfang schon da ist, dich gar nicht dass du dafür entscheiden solltest. Es kann auch sein, dass es später kommt und dann sollte man auf jeden Fall ein paar Stunden zurückgehen, weil man hat dann oft so diesen, diesen login in effekt Dann hat man vielleicht schon 10, 20 Stunden gehabt und dann denkt man sich, bislang war ja alles cool. Und ja, also das Gefühl ist immer entscheidend, egal an welcher Stelle. Und natürlich ein, ein guter Coach. Also was würde ich dann machen, wenn sowas passiert? Ich würde den Coach auf jeden Fall damit konfrontieren. Ich würde sagen, hey ich habe da jetzt irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Ja, also mir ist immer gut gegangen, aber über dieser eine Methode oder seit diesem Thema ja, habe ich ein komisches Gefühl. Und dann ist das Kriterium, nächste Red Flag, wie reagiert die Person dann darauf, der Coach? Also wenn dann so diese Täter-Opfer-Umkehr kommt und dann sagt, ja, du bist ja selbst schuld oder oder ja, das ist nicht mein Problem, ja, dann weißt du, riesengroße Red Flag. Also das ist, das ist gar keine Red Flag, das ist, keine Ahnung, ein roter Berg, ja, wo du gar nicht mehr drüber gehen solltest, <lacht> weil unterm Strich im Coaching gibt es einen Grundsatz, der Coach hier hat immer recht. Egal, wie absurd das sein sollte. Also bei mir sitzen teilweise Menschen, die sagen, ich werde, nein, das sage ich jetzt nicht, aber, aber die sind von, von Dingen überzeugt, ja. <lacht> die sind von Dingen überzeugt, wo jeder sagen würde, nein, bist du nicht, ja. das, das kann ich beweisen, ja. aber die glauben es halt selbst. Und, und es ist aber der größte Grundsatz, ist, dass du immer recht hast als Coach. Das ist in Moment, wo du das Gefühl hast, mein Coach nimmt mich nicht ernst oder ich werde nicht gehört oder er versucht mich zu überzeugen oder zu überreden, dann weißt du, das ist nicht Coaching und das ist auch nicht gut und auch nicht gesund und das ist eine, eine, eine Red Flag.
0: Ja. Yeah. Also cool. De definitiv. Danke fürs Teilen. Ich finde es auch so spannend, dass du gesagt hast, dass es das auch zwischendrin kommen kann. Also, generell, ich bin ein Riesenfan davon, wenn dir dein Gefühl sagt, egal wann, vertraue da drauf. Ich habe es jedes Mal bereut, wenn ich das nicht gemacht habe, egal um was es geht. Also, es kann auch um sowas sein wie, keine Ahnung, ich lerne in Bewerbungsgesprächen oder so mit neuen Mitarbeitern oder sowas. Wenn ich merke, ah, da kann vielleicht eine Red Flag hochkommen, ich vertraue da drauf. Und genauso darf es auch beim Coaching sein. Aber ich finde es so interessant, wie du gesagt hast, es kann auch nach 10, 20 Sessions sein, weil ich hatte das zum Beispiel selber auch mal mit einem Coach, das am Anfang mega war. Und ich dachte, boah, krass. Und dann auf einmal war so ein Punkt, wo es dann nicht mehr so war. Und das finde ich so spannend. Ähm, woran glaubst du, kann das liegen, dass das so zwischendrin auf einmal switch und auf einmal sich nicht mehr gut oder sicher anfühlt?
1: Also einerseits kann es sein, dass einfach manche Coaches für manche Themen sehr gut geeignet sind, und wenn man dann weiter kann und vorankommt, das einfach mhm. dann immer passt, dass man vielleicht den nächsten aufsuchen muss. Das kann eine Sache sein. Die mhm. zweite Sache ist, dass natürlich auch Coaches Menschen sind und mit Themen getriggert werden. Und wenn man natürlich eine Person besser kennt und sich vielleicht mehr mit der Person identifiziert, kann das natürlich sein, dass es dann ja dass das mehr auch im Coach getriggert wird und dass dann eben andere Verhaltensweisen an den Tag kommen ja wie zum Beispiel mal Ratschläge geben also Ratschläge geben also wenn ein Coach anfängt dir Ratschläge zu geben ist immer ein Zeichen dafür dass der Coach mehr bei sich selbst ist als bei dir ja, da kannst du auch schon mal sagen okay mm -hmm. ich zurück gute um Red ich
0: Flag ja. es,
1: geht, <lacht> es, ähm, es geht um mich um, deswegen es kann auch in der im, im Leben des Coaches äh, irgendwas passieren. Also ich habe keine Ahnung, Und ja. unterm Strich habe keine Ahnung, was da passiert. Es ja. gibt tausend Gründe. Es gibt tausend Gründe. <lacht> okay. ähm, wichtig ist aber, dass man diese Gründe ernst nimmt und dass man, und dass man auch für sich einsteht. Und einfach das anspricht. Also ich glaube, Coaching sollte, nichts der Red Flag, mir fallen gerade zu viele ein, ja. ähm, im Coaching solltest du das Gefühl haben, alles ansprechen zu können. Coaching ist ein Rahmen, der sicher ist, mhm. wo auch nichts nach außen getragen wird. Wenn du merkst, da erzählt jemand was weiter oder du fühlst dich nicht so sicher genug, dass es das auch wirklich so ist, Red Flag. Ja. Ganz klar, im Coaching sollst du alles ansprechen können. Du sollst immer das Gefühl haben, es wird gehört und ich werde verstanden. Und als welchem Zeitpunkt. Hm.
0: Ist, ja auch ein schönes, ist ja auch ein schönes Wachstumspotenzial in dem Moment, dann zu sagen, auch wenn es nicht eigentlich ist, zu sagen, hey, so fühle ich mich. Und wie du gerade schon gesagt hast, der Coachee hat immer recht, weil in dem Moment, egal ob das jetzt auch deine Wahrheit ist, das ist die aktuelle Situation und Gefühlslage des Coaches Und das darf so sein. Das kann auch im, im normalen Alltag, ist das übrigens auch so, Leute. Wenn Menschen eine Meinung haben, dann ist das deren Wahrheit und deren Realität. Und das ist vollkommen in Ordnung, auch wenn du eine komplett andere Wahrheit und Realität hast. Und das finde ich aber auch schön, dass das in diesem Coach-Coachee- Beziehungen so wichtig ist. Du wolltest was sagen. Ich
1: möchte, ich möchte ein krasses Beispiel dafür nehmen. Vielleicht bleibt hängen, wenn es merkwürdig ist. Ja?
0: Triggerwarnung vorneweg. Das Thema Suizid wird sehr kurz angesprochen. Wenn du zu dem Thema jemanden zum Reden möchtest, findest du Hilfe bei der Telefonseelsorge anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111.
1: Ähm, ich habe eine, eine Patientin gehabt, die hatte so Körperempfindungen, das ist so, wie man das halt hat, Irgendwie, wenn man die Augen schließt, spürt man halt irgendwas im Körper. Bei ihr war es so, sie hatte den inneren Glaubenssatz, dass sie, dass sie von innen her aufgefressen wird und irgendwann daran sterben wird. Echt krass, also das ist natürlich ein therapeutisches Thema. Ja. Aber, was ist passiert? Sie war dann bei 51 Ärzten und niemand hat was gefunden. Was machen Ärzte? Sie sagen dir, du hast nichts, ja, wir finden nichts interessanterweise, und das ist nämlich mhm. auch das, was im, im Kleinen passiert, jetzt nicht bei so krassen Fällen, aber sie war dann beim 52. Arzt und war dann halt wieder bei mir. Und, ähm, und ich habe so gesagt, und, hat der Arzt was gefunden? Und sie so, nein, der auch nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, was bedeutet das jetzt? Und sie hat gesagt, ja, die, die haben einfach noch nicht die Methode gefunden, um zu erkennen, was ich habe. Also quasi, sie war immer noch so sehr in ihrer eigenen mhm. Welt. Ja. Das Problem an der Sache war, je mehr die Ärzte gesagt haben, sie hat nichts, desto mehr hat sie... Gründe gefunden, warum das doch stimmt. Und desto mehr hat sie sich in ihrer eigenen Welt festgefangen. Bis zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, ich werde sterben und ich möchte auch nicht mehr leben. Also, das ist so krass. Mein Zugang war der, ich habe einfach mal zugehört und geglaubt. Also, natürlich habe ich ja nicht geglaubt, dass sie aufgefressen wird, aber ich habe zumindest vermittelt, dass es. Ein valider Gedankengang ist, den man zumindest nachverfolgen sollte. Und durch diesen Gedanken mhm. habe ich dann angefangen, über ihren Körper so einfach zu, herauszufinden, was möchte das vielleicht sagen und das. Und plötzlich hatte sie ganz viele Erkenntnisse von wegen, ja, dass sie das jetzt nur deshalb bekommen hat, diese Empfindungen, weil sie nicht mehr arbeiten wollte und, und jetzt ist sie im Krankenstand und also das ist ein großer Gewinn auch dahinter. Und plötzlich hat sie dann wieder Zukunftsvorstellungen ähm, gehabt. Und auch Ziele sich setzen können und hat nicht mehr gedacht, ich werde sterben. Und das einfach nur, weil dir irgendjemand mal geglaubt hat. Das heißt, im Endeffekt geht es mhm. in der Kommunikation mit anderen Menschen, aber auch im Coaching krass darum, dass du in die Welt der anderen Person hineintauchst, da ein ganz tiefes Verständnis aufbaust und aus diesem Verständnis heraus die Person, ja, der Person hilfst, dabei sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, mega spannend. Ich glaube, also ich kann mir total vorstellen, dass dieser Moment, wenn halt irgendjemand endlich mal sich wirklich die Zeit genommen hat, dazuzuhören und das auch zu glauben, so Okay, gehen wir mal davon aus, das ist jetzt so. Und ich glaube dir da und lass uns darüber sprechen, dass das ein Riesenschiff allein auf einer Vertrauensbasis schon schaffen kann. Also, du hast jetzt immer wieder auch schon so viele tolle Tipps an Coaches mitgegeben, wie man die Sachen verbessern kann. Das hast du schon mal ganz automatisch gemacht. Aber ich frage dich trotzdem auch einmal direkt: Was kann man denn als Coach tun, um noch bessere Ergebnisse und Zusammenarbeiten mit und für seine Kunden zu erreichen?
1: Das ich ich glaube, als Coach ist es unsere Aufgabe, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Also, wenn, also, ich glaube, ein Coach, der, der, der hat immer irgendwie Weiterbildungen, die ihn interessieren oder die er macht, oder einfach um das Mindset zu öffnen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Manche Coaches, die schon sehr lange am Markt sind, die sind davon überzeugt, dass sie schon so viel wissen, dass sie das nicht mehr brauchen. Das ist auch immer ein schlechtes Kriterium, weil du möchtest der anderen helfen, dass sie quasi aus ihrem Mindset herauskommen. Wenn du selbst dann verhaftet bist, das ist das immer so ein bisschen komisch, finde ich das. Also ständige Weiterentwicklung ist ganz, ganz wichtig. Eine ganz wichtige Sache ist, und die habe ich für mich auch herausgefunden, ist, auch wenn ich glaube, ich brauche es nicht, mich trotzdem mit einer anderen Person einem Coach, deshalb habe ich auch welche, vielleicht Arbeit ist egal, ja, sich selbst zu reflektieren, weil ganz viele Themen, du ganz vielen Themen ausgesetzt bist, die du selbst auch kennst oder die dich selbst auch bewegen oder selbst auch triggern. Und einerseits ist es natürlich angenehm, wenn man die loslassen kann, weil es ist nicht schön, wenn man die Dinge mit nach Hause nimmt, wenn man auf den ganzen Tag mit Bremen beschäftigt ist. Auf der anderen Seite kannst du Menschen noch besser helfen, wenn du nicht deine eigenen Themen mit heimbringst. Und dieses, diese Abgrenzung, sich davon zu lösen, das ist einfach eine Sache, die kann man ganz schwer alleine nur machen. Und das vielleicht auch so der nächste Gedankengang. Ähm, manche Coaches denken, wie soll ich anderen Menschen helfen? Ich habe selbst noch so viele Probleme.
0: Mhm. Höre ich auch ganz, ganz oft.
1: Jeder Mensch hat Probleme. Ja. Jeder Coach hat Probleme. Es wäre ja schlimm, wenn du keine Probleme hättest. Aber... Der Unterschied ist, was gute Coaches ausmacht, ist, dass sie ihre Probleme nicht in die Coachings ähm, projizieren. Das heißt, da immer zu schauen, sich zu reflektieren, mit anderen das zu besprechen und auch im Kleinen schauen, in dem Moment, wo ich merke, oder schwappt das über, oder ist ein Gefühl da. Also, also gute Coaches müssen per se auch empathisch sein und, und auch merken, was geht da in den Gefühlen vor und, und das immer im Auge zu halten. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Ja, und das ist der letzte Punkt ist natürlich Du brauchst einfach eine gute Coaching-Ausbildung. Ja. Also das ist, ähm, ist einfach <lacht> so. Also, du musst
0: die Tools kennen. Du musst wissen, wie man eigentlich coacht. Genau,
1: ja. Also es ist zwar schon schön, wenn da Leute herkommen und sagen, das Leben ist das beste Coaching oder das hat mir alles gezeigt. Ja, eh gut und schön. Ähm, trotzdem ist Coaching ein eigener Beruf. So finde ich zumindest. Ähm, in der Regel lernt man Berufe. Und äh, das sollte man auch lernen von Menschen, denen man vertraut. Das ist wieder das Kriterium Menschen, die selbst ja, vielleicht ähm, viel Erfahrung darin haben. Selbst auch noch coachen, ist auch ganz wichtig. Es gibt ganz viele Coach-Ausbildner, die, ähm, die selbst keine Einzelcoachings Coachings machen. Hat auch einen Grund, weil Gruppen meistens etwas mehr Geld bringen als, als Einzelsessions, mhm. je nachdem, wie man es halt aufbaut. Ähm, aber es ist auch immer so, so, so eine Frage, ja, also... Einfach mit den, einfach schauen, ist das etwas, also hat das Fundament, um um da hingehen.
0: Ja, ich finde es aber auch total schön, wie du dieses Thema Coach sein auch so nochmal vermenschlichst, ne? weil auch Coaches sind halt nur Menschen, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, ganz oft werden Coaches halt so angesehen, sie sind so der heilige Gral und die retten dich jetzt vielleicht auch manchmal vor irgendwas oder bringen dich sonst wohin, was wundervoll ist und man kann sehr vieles erreichen, aber auch, dass eben Coaches diese Gefühle haben und ich glaube, viele Coaches spüren vielleicht auch so einen Perfektionsdruck von man darf bei mir nicht sehen und mitbekommen, dass irgendwas ist, weil ich muss ja für meine Klienten da sein und so weiter und ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt, den du gesagt hast gesagt hast, dass auch, wenn man selber Coach ist, man sich unterstützen lassen darf, damit man noch besser in seiner Arbeit wird. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Und vielleicht auch, als, als kleinen Zusatz noch, ähm, auch wenn du auf der Suche vielleicht gerade bist, noch einem ein Coach oder also, einen Zuhörer, wem nur ein Zuhörer, ein Zuhörer ähm, ist ja im umgekehrten Sinne auch so. Ja, man ist dann oft zu hart mit den anderen Menschen, weil man sie denkt, na, der ist ja Coach, der müsste es ja besser wissen. Aber äh, auch wenn man da Schwächen erkennt, ist natürlich die Frage, ist diese Schwäche schädlich für das Vorankommen im Coaching. Klar, das kann natürlich vorkommen, aber in der Regel, wie gesagt, wenn man da jetzt eine Schwäche erkennt, darf man auch ruhig erkennen, dass es auch ein Mensch ist und wenn aber das Setting passt, das Vertrauen passt, ich weiterkomme, dann darf ich da ruhig auch weiter vertrauen. Also das krasseste Beispiel ist, glaube ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich viel Kohle habe ja, und dann mit Rolex ohne herumlaufe und dann bei meinem Coach auch ein Rolex handgelenk suche, nur, um zu vertrauen, das ist natürlich Schwachsinn. <lacht>
0: das stimmt. Natürlich
1: kann da <lacht> jemand helfen ohne Rolex. Und ja. ähm, und, und darum geht es auch, dass man selbst auch die, die Themen differenziert. Was möchte ich von der Person. Weil ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte zwar reich werden, weil der wird vielleicht zum Einsatz jetzt nicht so bauen, aber es wäre wieder ein Mentoring-Thema. Ja. Aber auch einfach, einfach auch, auch etwas. Ja, den Coaches mehr Vertrauen zu schenken, ja, und vielleicht, ja, weil es gibt auch sehr viele kritische, aber es ist auch gut, kritisch zu sein, aber auch das für sich zu reflektieren.
0: Du trägst ja aktiv dazu bei, den Coaching-Markt, sag ich mal, zu verbessern und gute Coaches auszubilden mit deinen äh, Ausbildungen. Was sind denn so drei Dinge, die du dir wünschen würdest für den Coaching-Markt?
1: Ich würde mir ganz, ganz, äh, gern ganz, ganz viel Transparenz wünschen. Transparenz äh, in Form von was hilft wirklich? Weil es ist, es wird halt immer das Schönste hergezeigt und es werden die guten Testimonials hergezeigt und die, die da so mega Durchbrüche hatten. Und niemand sagte halt dazu, dass es halt bei wahrscheinlich, wenn es ein guter Coach ist, 70% der Menschen nicht so BAM ist, sondern eher so, ja cool, ja. Also, aber mhm. also ist einfach ein Genau, ja. kleine Fortschritte ist auch okay, ja. Und, und da einfach offener zu sein. Ich würde mir auch ich würde mir sehr wünschen, dass auch da mehr, mehr kritisches Denken seitens der, der, der Kunden reinkommt, weil ganz, ganz viel aktuell über Ängste verkauft wird, auch über, über Wünsche, mhm. über, über pain. ja. Genau, und das funktioniert halt auch sehr gut. Nur ich kenne halt leider sehr viele Beispiele, weil sie halt eben ganz oft bei uns auch landen, wo dann Menschen, die wirklich, wo man, wo, wo man einfach, wenn man professionell mit Menschen arbeitet, sieht, die Person ist halt nicht da, wo ich sie halt weiterbringen kann und da dann trotzdem 50, 60, 100.000 Euro abgeknöpft wird für, für ein Programm. Das finde ich halt einfach mm. ähm, ethisch sehr verwerflich. Also ich würde äh, wirklich gerne mehr Ethik, mehr Transparenz und mehr, mehr kritisches Denken hier einbringen, weil es ist ja nichts dagegen einzuwenden, viel Geld zu verlangen, wenn man Leistung erbringt und wenn das hilft. Aber es wird halt oft viel Menschen versprochen, das dann nicht gehalten wird, und wo vielleicht du vornherein schon weißt, dass es nicht gehalten werden kann. Und natürlich ist es klar, dass man halt dann das Geld nimmt, aber was ich halt gerne mache, ist, ich stelle ganz, ganz viel kostenlos zur Verfügung. Also, wie bei uns gibt es ganz, ganz viel, was man vorab, also, also du, 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 kannst, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache. Du kannst bei mir, kannst du einerseits dich ganz viel informieren, aber du kannst auch mit mir sprechen, wenn du, wenn du was machen möchtest, ja. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass man einfach einen Zugang zu den Menschen hat, ja, Dass man, dass man sie irgendwie treffen kann, erleben kann, ja, auf irgendeine Art und Weise. Und, ja, und unterm Strich, dass ganz, ganz vielen Menschen geholfen wird, weil mehr Menschen den Mut auch fassen, Coach zu werden, weil wir mit so viel über die negativen Dinge gesprochen. Ich weiß aber, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die unglaublich happy damit wären, diesen Schritt zu gehen, die sich aber nicht trauen aktuell, weil eben mhm. das Umfeld sagt, da gibt es schon so viele, oder mach das nicht, weil damit kann man nicht erfolgreich werden. Aber ähm, auch da. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ganz am Anfang immer noch stehen. Also, es ja, das fühlt sich so, so an, als wäre es gerade so der, der Abschluss. Ja, ne, ja. viele sagen also so, der oh, der Markt ist übersättigt.
0: Äh, ich so, Leute, da ist so viel Potenzial noch und guckt doch mal die Welt an, was wir alles machen können. Genau,
1: also, also allein wenn man sich, also, gibt es ja so, so Modelle, wo man sich so Innovationsgeschichten und so anschauen und so, wir sind da am Anfang. Ja. Wenn, man, wenn man sich den, den durchschnittlichen Menschen anschaut, dann hat er vom Coaching nicht mal noch was gehört. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir wirklich am Anfang stehen. Natürlich ist die Bubble sehr gesättigt, das ist okay. Ist ja auch eine Bubble. Aber äh, ganz wichtig, du darfst, du darfst mutig sein, du darfst äh, deinen Traum verfolgen und, und äh, ja, das, das einfach mal in die Umsetzung bringen, weil es braucht wirklich noch ganz viele Coaches. Weil es wird irgendwann so sein, dass jeder Mensch einen Coach haben wird. Das Image ändert sich gerade extrem. Früher war es eher verpönt und man sagt: brauchst Du brauchst einen Coach, bist nicht normal. Ja? Ähm, heute ist es, ist es mehr, mhm. mehr zum guten Ton, also mit mit den meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, auch sehr viele erfolgreiche Menschen, nehmen alle Coaches, weil es eben ein Erfolgsstudierium ja. mittlerweile ist. Das heißt, da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Also keine Sorge, du wirst gebraucht.
0: <lacht> Sehe ich absolut genauso und ist auch meine Erfahrung, alle Menschen um mich rum oder alle, die auch mich betreuen, jeder hat Coaches. Und das finde ich so unfassbar schön, dass auch dieser Wissensdurst da ist, dieser Durst, sich selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das kam auch so mit der Generation nach, unseren Eltern, oder sagen wir mal, meinen Eltern, ähm, dass es so was, was Neues auch irgendwie ist. Also, ich habe da auch mit meinen Eltern oder sag ich mal deren Generation oft schon Gespräche, so, ah, warum akzeptierst du dich denn nicht, wie du bist und musst du immer noch ein weiteres Thema aufdecken? Ich so, ja, Mann, <lacht> weil ich nicht möchte, dass meine Kinder die gleichen Issues haben, die ich schon seit drei Generationen mitbekommen habe und das finde ich so, so schön, dass da auch so ein Umdenken passiert und sich so viele Menschen auch berufen fühlen, zu sagen, hey, ich gehe da raus und ich helfe dabei, die Welt zu verbessern und Menschen zu unterstützen und in ihr volles Potenzial zu kommen und ich finde es so, so schön, dass es auch Menschen wie dich gibt, die andere dabei unterstützen und deswegen einmal, was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, boah, ja, das ist das, was mich rufe, ich habe da mega Bock drauf. Wie kann ich denn Coach werden? Vielleicht auch mit deiner Hilfe.
1: Das Einfachste ist einfach Instagram mario-graben-com unterstrich folgen.
0: <lacht> Easy going. Da kriegst du
1: ganz, ganz viel mit. Ja, auch, auch, auch meine ganzen Strandungen und alles, wo ich... Du kannst,
0: ganz, <lacht> ganz,
1: viel, ähm, ganz viel Persönliches, aber auch ganz viel Content ähm, zum Coaching. Ähm, wenn du... Ja, das ist immer der einfachste Weg. Ja. Ansonsten ähm, einfach ähm, Akademie für angewandte Zukunftsbildung oder MyNLP, ja, das sind unsere Marken. Wahrscheinlich das ist das auch vielleicht manchmal ein Begriff. ja Also all das, aber wie gesagt, Mario Graben-Unterstrich kommen, ist wahrscheinlich das Einflusser.
0: Genau, wir verlinken natürlich auch alles in den Show -Notes, aber ich kann auch wirklich, also wie gesagt, Privat-Mario, toller Typ, habt ihr jetzt auch wow, gehört. <lacht> aber ich habe tatsächlich auch, ja, bitte, bitte, komm, gerne. Nein, aber ich habe tatsächlich auch äh, selber KundInnen oder Leute aus meiner Community, die bei Mario eine Ausbildung gemacht haben, die auch in den höchsten Tönen von ihm sprechen. Also wer sich dafür interessiert, da habt ihr jetzt auf jeden Fall eine Interesse, äh, eine Quelle, sage ich mal, oder eine Adresse, an die ihr gehen könnt, um euch als Coach ausbilden zu lassen mit einer guten Qualität, damit ihr auch die Welt zu etwas Positiveren beeinflussen könnt in an dieser Stelle einmal herzlichen Dank an Mario, dass du so viel geteilt hast für deine Arbeit, für das, was du tust und dass du uns so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben hast zum Coaching-Markt.
1: Vielen herzlichen Dank. hat mich sehr gefreut.
0: Schön, dass du da warst. Wir verlinken, wie gesagt, alle Infos zu Mario auch nochmal in den Show Notes. Schaut bei ihm auf Instagram vorbei und bin mir sicher, da werden noch einige tolle Coaches aus deiner Ausbildung herauskommen. Und vielen, vielen Dank ans Zuhören, auch an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Wir hören uns ganz bald zu einer neuen Folge wieder und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge Bossy and Beyond und vor allem auch für deine Unterstützung, denn das bedeutet mir unfassbar viel. Folgt mir auch super gerne auf Instagram, dort heiße ich at the creator concept für noch mehr Input rund um die Themen Online-Business-Aufbau und Skalierung, Unternehmertum und Female Leadership. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Bossy and Beyond.